0: Personalthemen sind die größte Herausforderung für mittelständische Betriebe, sagen Umfragen. Und um genau die kümmern wir uns in diesem Podcast. Wir sprechen mit Geschäftsführerinnen und Geschäftsführern, mit Personalverantwortlichen genau über die Maßnahmen, die etwas gebracht haben und über die, die vielleicht nichts bringen und wo man besser die Finger von lassen sollte. Sehr praxisnah und wir werden Sie auch viele gute Ideen bringen in den nächsten 15 Minuten.
1: Arbeitgeber im Vorstellungsgespräch. Ein Podcast von Markt und Mittelstand rund ums Thema Personal. Mit Thorsten Giersch.
0: Heute spreche ich mit einem Unternehmen, wo sich vielleicht manche fragen, wie wird es eigentlich genau ausgesprochen? Vote oder VD. Es ist letzteres, bestehend aus dem Namen der Gründerfamilie von DeWitz. Und ich spreche mit Miriam Schilling heute. Sie ist verantwortlich für das Thema Personal über, naja, all das, was eben Recruiting und Leadership ausmacht. Hallo Frau Schilling, ich grüße Sie.
1: Hallo Herr Giersch, grüße Sie.
0: Unsere Eingangs-Doppelfrage lautet, die würde ich auch Ihnen ungern ersparen wollen, würden Sie Ihrem besten Freund oder Ihrer besten Freundin raten, bei VD anzufangen?
1: Natürlich würde ich das machen. Würde ich vor allem machen, weil... Ich gerade so, meine Freunde sind alle gerade in Familienphase, so Familiengründung und kleine Kinder. Und ich glaube, VD ist ein Arbeitgeber, wo man als ganzer Mensch sein kann. Das heißt, nicht nur zum Arbeiten hingeht, sondern auch mit allem anderen, was dazugehört. Und deswegen würde ich das auf jeden Fall meinen Freunden raten.
0: Und wofür würden Sie sie ihnen, naja, sie warnen, wenn Sie bei VD anfangen?
1: Ich würde sie warnen, ähm dass dass man in den Sog von äh, Sinnhaftigkeit vielleicht zu sehr reingezogen wird. Also wir beschäftigen uns mit so vielen relevanten Themen gefühlt, äh, dass man manchmal so engagiert ist und merkt, ach, das ist doch auch anstrengend, sehr engagiert zu sein. Also man kennt ja den, wenn man für etwas brennt, muss man aufpassen, nicht zu verbrennen. Und das würde ich da vielleicht sogar auch mit reinnehmen, weil ähm, das ist schon, man braucht manchmal ein bisschen Abstand dann auch zu ein paar Themen.
0: Verstehe ich. Sorg von Sinnhaftigkeit, erklären Sie das mal ganz kurz. Also was macht Sie auch als Kleidungshersteller besonders?
1: Wir stellen ja Produkte her, äh, nachhaltige Outdoor-Produkte, ähm, die auch im Alltag zum, zum Gebrauchen sind. Und wir beschäftigen uns aber sehr, sehr viel mit dem Thema, wie wirtschaften wir, ähm, was nehmen wir, welche Ressourcen verbrauchen wir, welche Ressourcen müssen wir zurückgeben, wie können wir nachhaltig wirtschaften. Ähm, wir können, wir, wir beschäftigen uns mit Gemeinwohlökonomie ähm, und es sind doch auch viele komplexe Themen, wo man merkt, dass unsere Wirtschaft in ein paar Sachen einfach da noch nicht ist und ähm, man stößt da immer mal wieder an seine Grenzen und das macht er anstrengend, weil klar wir sind Pionier, glaube ich, in vielen Themen, vor allem jetzt auch im Mittelstand und in der Textilindustrie. Also nachhaltig zu sein in der Textilindustrie ist gar nicht so einfach. Also ist ja eigentlich eine sehr schmutzige Industrie. Und wir haben für uns so gesagt, okay, wir sind echt Teil des, eines großen Problems auf dieser Welt und wir möchten auch Teil der Lösung werden. Wir sehen uns verantwortlich. Und ähm, da sind so viele Themen, äh, mit, mit denen man sich beschäftigen muss. Und ich glaube, man muss auch immer gucken, dass, dass man bei ein paar Sachen dann auch mal sagt, okay, jetzt lass wir es so, wie es ist. Oder ich, ich widme mich dem jetzt nicht. Gerade sind ja jetzt wieder Migration, Flüchtlinge. Also sind alles Themen, die die uns sehr stark beschäftigen und die auch manchmal ein bisschen auf die Nieren gehen. Und wegen dem so der der, Sorg, der Sinnhaftigkeit, da muss man auch aufpassen, glaube ich.
0: Vielleicht ein paar Sätze zu Ihrer Belegschaft, da wird es ja Jobs geben, die es mehr oder weniger überall gibt, vielleicht aber auch ein paar besondere, oder? Welche, welche könnten das sein?
1: Also ich glaube, ein besonderer Job ist tatsächlich, wir haben doch eine Manufaktur am Standort, also großer um, Großteil unserer Produkte wird in Asien produziert, aber wir haben äh, seit jeher eine Manufaktur, wo Radtaschen gefertigt werden ähm, und also man kennt die vielleicht, diese diese wasserdichten Radtaschen, die man ins Fahrrad macht ähm, und das sind Jobs, die, also da bilden wir extra aus, Da finden wir gar nicht so einfach. Personal es sind einfache Jobs, das muss man auch sagen. Das sind jetzt nicht die ITler oder, ähm, aber es ist ein besonderer Beruf und vor allem auch, wir haben immer noch Näher bei uns, also wir haben die Reparaturwerkstatt, wo unsere Sachen ähm, repariert werden und auch das Handwerk des Nähens ähm, ist gar nicht mehr so groß. Wir sind ja im Schwäbischen und die Schwäbische Alb war ja früher sehr bekannt für eine große Textilindustrie. Wir haben das große Glück, dass wir, sag mal, bei der älteren Belegschaft immer noch einige Mitarbeitende haben, die äh, nähen können. Aber sie waren weniger. Und äh, da haben wir Herausforderungen, Leute zu finden.
0: Das sagte fast wortwörtlich Bonita Grupp, auch neulich hier im Podcast, äh, von Trigema. Tatsächlich in Burlading, nicht weit weg, genau. Ähm, wir kommen mal zur Schnellfragerunde, beziehungsweise die Fragen stelle ich eigentlich ganz normal. Die Antworten dürfen nur gerne etwas kürzer sein. ein, zwei, drei Worte. Wir kommen dann nachher nochmal, äh, gehen wir näher drauf ein. Okay. Lieber intern befördern oder neu einstellen? Intern befördern. Legen Sie, wenn Sie denn doch mal in Stellenanzeigen, wen suchen, das Gehalt offen?
1: Nein, machen wir nicht.
0: An welcher Dimension von Diversität, da gibt es ja mehrere, Alter, Geschlecht und so weiter, an welcher Dimension mangelt es am meisten oder überhaupt bei VD? Das
1: ist tatsächlich eine schwierige Frage, die kann ich so gar nicht beantworten. Ich glaube, wir sind gar nicht schlecht aufgestellt im Bereich der Diversität.
0: Was sagen Sie, wenn eine Führungskraft Elternzeit beantragt und zwar eine längere als zwei Monate, vorsichtig formuliert?
1: Das ist ganz normal bei uns, also kommt vor Teilzeit, ähm, Elternzeit, ganz normal.
0: Welche Fähigkeiten bzw. Stellen, Jobprofile suchen Sie gerade am stärksten?
1: Ähm, suchen gerade nicht so viel, ähm, weil wir keine, kein einfaches Jahr haben, ähm, aber tatsächlich sind es ITler, wie glaube in jedem Unternehmen, also ähm, Digitalisierung treibt uns um.
0: Kein einfaches Ja, heißt natürlich auch die, die man neu einstellt, das sollte dann auch funktionieren. Die, die paar Schüsse, die man hat sozusagen, sollten sitzen. Wie, wie machen Sie das? Also wie geht Recruiting bei Ihnen? Worauf legen Sie Wert?
1: Wie in vielen Unternehmen, klar, die Fachlichkeit muss auf eine Art und Weise stimmen, obwohl in vielen Berufen, wir einfach sehen, Quereinsteiger haben auch sehr viel Potenzial und bringen frischen Wind ins Unternehmen und Cultural Fit, also passt die Person zu unserer Kultur, wie brennt die für unsere Werte, ähm, wie passt die Person rein, das sind, das sind eigentlich so die, die großen Themen. Und da haben wir auch das große Glück, dass viele Menschen, die sich bei uns bewerben, sich vor allem bewerben aufgrund von Kultur. Und ähm, das sehen wir dann auch schon in den Vorstellungsgesprächen, dass das ähm, dass es eigentlich äh, meistens gut zutrifft. Also wir haben es selten, dass jemand sagt, oh hier ist alles anders, wie ich dachte. Das Einzige, was wir manchmal merken, ist, wenn jemand aus der Stadt aufs Land zieht, dass das ein bisschen eine Herausforderung ist. Also wir sind ja im sehr ländlichen Bereich. Ähm, Oberschwäbisch, äh, das kann manchmal in die Hose gehen, aber für sowas gibt es ja auch eine Probezeit. Also
0: aber tatsächlich wenn Sie sagen Kultur und die meisten werden nicht überrascht das ist ja schon mal gut aber was machen Sie auch so in Stellenausschreibungen oder wo Sie auch immer posten was besonders und wer, wie werben Sie sozusagen auch mit Ihrer Kultur
1: also tatsächlich haben wir äh, gar keine eigene Employer Branding Strategie wir haben gemeinsam mit unserem Marketing also wir wir tun ja mehrere Dinge, also einmal posten wir natürlich über Produkte, aber wir posten auch viel über die Art und Weise, wie wir wirtschaften und wir haben vor zwei, drei Jahren entschieden, dass wir auch äh, uns zu politischen Themen, also wir haben so dieses politische Haltung, wie positioniert sich VD zu die Dingen, die auf der Welt passieren und ähm, da sehen wir, dass dadurch recht viel Traffic bei uns entsteht und viele Leute uns auch folgen und sagen, das, was die tun, ganzheitlich tun, das finden wir spannend und ähm, so ist auch, wenn wir dann irgendwie Stellen schalten, dass wir meistens schauen, dass wir die gut verknüpfen mit aktuellen Themen, die wir haben. Und unser Marketing hilft uns da tatsächlich sehr viel, dass es einfach auch sehr stimmig ist. Also wir haben das funktioniert gut bei uns.
0: Sehr spannender Punkt. Also sozusagen Employer Branding indirekt über das Positionieren auch gesamtpolitisch und kulturell äh, mit Themen. Viele haben da ja auch Bedenken vor. Also äh, gehört ein bisschen Mutters dazu, oder?
1: Absolut. Also ähm, ich hab, Wir haben ein schönes Beispiel. Äh, unsere Geschäftsführerin, die Antje von Dewitz wurde von der Schwäbischen Zeitung, nee, in der Tageszeitung bei uns gefragt, ob sie sich positionieren will zu dem Rechtsruck in unserer Gesellschaft. Und ähm, da wurden viele Unternehmen gefragt und sie war die einzige, die sich dazu äußern wollte. Und das zeigt, dass, sagen ähm, sag mal, Politik oder politische Haltung und Unternehmertum und das nach außen zu kommunizieren für viele immer noch eine große Hürde ist. Ich glaube, weil viele Angst haben, so ein bisschen ähm, Klarheit zu zeigen, weil sie nicht wissen, was passiert draußen und schadet uns das nachher. Aber ähm, da haben wir uns irgendwann mal entschieden, mutig zu sein und der Mut, der wird belohnt.
0: Gewähren Sie denn auch dann Homeoffice oder andere flexible Möglichkeiten für die, die Sie unbedingt haben wollen und vielleicht nicht jeden Tag pendeln oder so?
1: Also vor, schon vor der Covid-Krise hatten wir einen recht hohen Homeoffice-Anteil, bei Weitem natürlich nicht so, wie es mittlerweile ist. Und jetzt haben wir so, wir haben drei Arbeitstypen, unter anderem einen Vagabunden ähm, und der Vagabund, der äh, wie der Name sagt, der ist eigentlich bei uns gar nicht mehr ansässig, sondern ist unterwegs. Ähm, und das funktioniert gut und wir merken es, ich habe ja vorher die IT-Stellen angesprochen, wir haben auch schon Leute, die eigentlich vielleicht alle sechs Wochen mal bei uns äh, im Unternehmen sind, weil es braucht halt auch nicht mehr. Also es war für uns eine große Herausforderung, bei unser Standard, wir haben einen wunderschönen Standard, wir haben so wie so ein Klein. Google Campus in klein, äh, mit einer Kletterwand und wunderschön und viel investiert da auch, ähm, haben aber auch festgestellt, dass das hilft, um ähm, sozusagen Gemeinschaft zu fühlen, aber für den Arbeitsalltag brauchst du es einfach, dass man hochflexibel ist, um da auch zukunftsfähig zu
0: sein. Sehr interessant, das erinnert mich auch an unser Gespräch mit Frauke von Polier, von Fissmann, die auch diese drei Typen skizziert hat, die haben das, glaube ich, sehr ähnlich eingeteilt, vielleicht ein bisschen anders genannt, weil ihr auch, ähm, so, da kam ja auch im Gespräch drauf, sehr wichtig war, es gibt natürlich Menschen, die in der Produktion arbeiten, in der, das sind, der Prozentsatz ist bei ihnen wahrscheinlich auch nicht allzu gering und, und natürlich dann auch, auch sagen, die können, die müssen sozusagen kommen und die anderen eben nicht, das ist nicht ganz so einfach, oder?
1: Ich, ich äh, sage immer, als ich bei VDN angefangen habe, ist acht Jahre her, war so ein bisschen mein Ziel, gewerblicher Bereich und kaufmännischer Entwicklungsbereich, dass, dass, dass es gleich sein soll, dass wir irgendwie das alles gleich hinbekommen. Ich wurde desillusioniert ähm, schon damals und dann kam die Covid-Krise, wo dann ganz klar war, es gibt einfach Menschen, die müssen jeden Tag zum Arbeitsplatz kommen. Also wir haben Erzieher, wir haben ja ein Kinderhaus am Standort. Ähm, wir haben Logistik, wir haben Manufaktur und jetzt bin ich an einem Punkt, wo ich sage, man sollte nicht versuchen, dass es gleich ist, aber man sollte versuchen, so viel Flexibilität wie möglich auch in diesen Berufsgruppen unterzubringen und das sind andere Konzepte, das kann nicht das gleiche sein, das es funktionieren.
0: Ähm, ich würde noch gerne auf das Thema Führung, Leadership äh, zu sprechen kommen. Also wie Sie haben die Kultur eben ein, zwei Mal schon erwähnt. Wie zeichnet die sich auch dahingehend aus? Also machen Ihre Vorgesetzten bei VD irgendwas anders als, als vielleicht woanders oder haben Sie da ein klares Leitbild?
1: Wir werden nach außen immer als so ein ganz, sag mal, junges, agiles Unternehmen wahrgenommen, was super ist, freut mich immer. Aber zum Beispiel mit dem Thema Agilität sind wir noch gar nicht so weit. Wir haben schon mal versucht, Strukturen, also vor allem Führungsstrukturen aufzulösen. Das ging ziemlich in die Hose. Das hat zu viel Überforderung bei vielen Menschen geführt und haben dann für uns festgestellt, Führung ist doch relevant und aber nicht so dieser diese Person, an der man hochschaut, sondern dass die Führungskraft Rahmengeber ist fürs Team. Also derjenige, der... Schaut, wie kommen wir zusammen, wie kommunizieren wir, wie, wie werden Themen weitergebracht. Und ähm, da arbeiten wir aktuell mit so einem, mit einem äh, Rollenmodell. Also es gibt Rollen, die eine Führungskraft erführen, äh, ausfüllen kann. Aber so die, die, die Muss-Rolle, das ist dieser Rahmengeber. Also man kann es auch Gastgeber vielleicht nennen. Also derjenige, der sicherstellt, dass die Menschen, die mit der Zusammenarbeit, dass die zusammenkommen. Und das sehen wir als unabdinglich in den heutigen Zeiten auch mit verschiedenen Arbeitsmodellen. Und man sieht sich nicht mehr. Einfach, dass da jemand da ist, der die Fäden ein bisschen zusammenhält. Aber so dieses Expertentum haben wir aufgelöst. Das braucht es nicht mehr. Ja, also ich sag mal, diese Rahmengeber ist so das Wichtigste in, bei uns in Führung.
0: Wie integrieren Sie die Generation Z? Also die jungen Leute, ich will jetzt gar nicht diese Begrifflichkeiten strapazieren, das ist auch sicherlich die jüngeren y mit dabei, aber haben Sie da einen Zaubertrick im Unternehmen, wie, wie diese Generationskonflikte, die es bei vielen ja gibt, vielleicht nicht entstehen?
1: spannend. Ich war vor kurzem schon bei einer Podiumsdiskussion, wo es auch um die Generation Z ging und ich glaube, wir haben da... Also VD ist ja ein Unternehmen, das sich mit Freizeit beschäftigt. Die Sachen, die wir machen, die hatten für Freizeit. Und bei uns ist schon seit Jahren normal, dass man längere Urlaube hat, also Sabbaticals irgendwie nimmt, dass man in Teilzeit arbeitet, ähm, dass man höhere Flexibilität braucht. Und ja, das wird immer mehr. Das merken wir auch. Also ich finde es ganz spannend. Ich habe einige Hochschulabgänger, die schon kommen und sagen, sie wollen halt nicht 40 Stunden arbeiten, sondern weniger. Bin ich, bin ich selber auch immer doch, ach spannend, okay. Ich bewundere das aber auch, also mit was für einer Freiheit die reingehen und sagen, in meinem Leben zählt auch ein bisschen was anderes außer Arbeit. Und ich glaube, wir kriegen es einfach schon gut gewuppt. Wir ziehen die natürlich auch an durch das Thema Sinnhaftigkeit. Die wollen irgendwo arbeiten, wo sie so das Gefühl haben, ähm, ich, es macht einen Unterschied. Ähm, und bis jetzt ähm, ja glaube ich, dass wir, dass wir ein guter Ort sind für die Generation Z mit den alten Modellen, die wir auch schon hatten, die einfach nur mehr werden. Äh, genau.
0: Zum Abschluss würde ich noch gern fragen, wie startet man bei VD? Also haben Sie Rituale und Abläufe bei ähm, denen, die neu anfangen? Wie
1: startet man bei VD? Also ähm, so in der in der ersten Woche oder in den ersten zwei Wochen fokussieren wir uns vor allem darauf, dass die Person im Team ankommt. Also die Führungskraft und das Team äh, nehmen die Person auf und stellen sicher, dass es recht schnell einen Eindruck über das Unternehmen gibt, auch dass man so das Ganze, den ganzen Unternehmenskomplex, wir sind so in verschiedenen Gebäuden und so, aufgeteilt Wir sagen auch immer, dass man sich am Anfang äh, viel Zeit nehmen soll, um nicht gleich ins Detail zu starten, sondern auch schon mal das große Ganze zu verstehen. Und dann schauen wir, dass wir recht schnell, benennen das Get the Spirit. Also, unser VD, das Spirit of Mountain Sports, ist ja so unsere, unser Kern. Ähm, und da machen wir dann, kommen alle Neuen immer zusammen und dort ist dann die Antje von Davids auch da. Also, das macht sie auch wirklich immer noch selber, ähm, wo sie dann abholt zur so Kultur, zu so wie funktionieren Dinge bei uns, was tun wir. Aber das Thema Onboarding ist so never ending. Also wir sehen auch, dass es sich verändert hat und haben da gerade auch ein Projekt am Laufen, wo wir einfach mal gucken, dass wir mit Buddy-Programmen arbeiten, weil wir sehen durch diese, ich bin nicht jeden Tag am Standort, ist es gar nicht mehr so einfach, das äh, gut zu machen. Äh, und da sind wir gerade, wie gesagt, auch nochmal im Überarbeiten, weil wir das auch zurückgespiegelt bekommen haben, so ähm, Covid und nach Covid-Zeit, so hey, da, da könnt ihr mal wieder ein bisschen mehr machen. Und das tun wir jetzt natürlich. Ist uns ja wichtig, dass die Mitarbeitenden gut ankommen und sich recht schnell wohlfühlen.
0: Miriam Schilling war das fürs für das Thema Personal bei VD verantwortlich. Danke Ihnen, danke Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer fürs Dabei sein. Sage wie immer: Bleiben Sie gesund und erfolgreich. Bis nächsten Dienstag. Tschüss.
1: Wir hören uns nächsten Dienstag wieder auf Marktundmittelstand.de/podcast und überall, wo es Podcast gibt.